0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application pour téléphone mobile que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes boutiques et notamment le magasin libre FDroid. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose également d'un web chat, donc utilisez votre navigateur, allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission pour nous poser des questions, faire des remarques et également vous pouvez intervenir à l'antenne en direct en appelant le 09 50 39 67 59 donc n'hésitez pas surtout à appeler. Nous sommes mardi 22 octobre 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, son délégué général. Le site web de l'April, c'est april.org. Et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission avec des références que nous mettrons à jour, évidemment, après la mission. N'hésitez pas également à nous faire des retours via les points de contact. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va passer au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Noémie Berger qui portera sur le droit au déréférencement. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les espaces publics numériques et les logiciels libres. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calam sur le thème « Google est ton ami ». À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creuseau. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Merci Patrick. Alors comme à chaque émission, on va vous poser un petit quiz et on vous donnera les réponses au cours de l'émission. Donc première question. Lors de l'émission de la semaine dernière, 15 octobre 2019, nous étions avec le collectif Regard Citoyen. Vous connaissez sans doute les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr proposés par ce collectif. Mais saurez-vous citer leur autre site qui facilite le suivi des travaux législatifs Deuxième question. Une de nos invitées aujourd'hui travaille au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Savez-vous de quand date le premier événement logiciel libre d'importance à la Cité des Sciences et de l'Industrie Les réponses en cours d'émission et tout de suite, place au premier sujet. Alors, évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet DUNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors, aujourd'hui, tu souhaites nous parler du droit au déréférencement.
1: Exactement. Euh, le thème portera sur le droit au, au déréférencement, qui concerne les moteurs de recherche, donc... Cette, cette émission est assez euh, en lien avec les moteurs de recherche, parce qu'il y aura la chronique de Vincent Google et ton ami. Mais alors nous, on va s'intéresser au droit au déréférencement, euh, tel qu'il a été euh, donc, euh, prévu dans le cadre de la réglementation européenne, et puis euh, également précisé euh, avec certaines décisions de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc euh, le droit au déréférencement, euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est déjà de se demander ce qu'est le déréférencement alors j'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire de l'Académie française ce week-end sur la notion de déréférencement, et il n'y a pas de réponse, pas de définition. A contrario, on trouve une définition du référencement. Alors souvent, c'est le fait de référencer un produit, donc inscrire un produit sur une liste, référencer un site, donc inscrire un site dans une base de données de moteur de recherche. Souvent, on, applique, euh, enfin, on parle du droit au déréférencement, et euh, vient se mélanger aussi la notion de droit à l'oubli, droit à l'effacement. Alors, l'oubli, quant à lui, il est défini, comme la perte d'un souvenir, le fait d'ignorer quelque chose. L'effacement, c'est l'action d'effacer. Pour le déréférencement, en fait, il faut voir les choses assez simplement. Le déréférencement, il s'applique principalement aux moteurs de recherche, c'est la suppression des liens dans les pages de résultats. Alors évidemment, c'est une suppression de liens et pas une suppression des résultats en eux-mêmes. La réglementation européenne euh, eh bien, aborde la notion de droit à l'effacement, donc qui est plus large que le droit au déréférencement qui s'applique aux moteurs de recherche. C'est depuis euh, 1995, euh, dans la fameuse directive euh, du 24 octobre 1995 relative à la protection des, des personnes physiques quant à leur traitement de données, qu'on trouve dans l'article 12 une première référence à l'effacement, puisque euh, cet article prévoit que euh, chaque État membre de l'Union européenne garantit à toute personne le droit d'obtenir l'effacement de ces données lorsque le traitement n'est pas conforme à la directive, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. Donc c'est un premier pas dans ce, cette construction du droit à l'effacement. Ce droit à l'effacement, en réalité, il a été vraiment abordé dans une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc C'est l'institution juridictionnelle de l'Union européenne qui a pour mission d'interpréter le droit de l'Union à la demande des juges nationaux parmi d'autres missions évidemment, et euh, la CJE a apporté des précisions cette fois-ci sur le droit à l'effacement, mais principalement lorsqu'il s'applique au moteur de recherche, donc le droit au déréférencement. C'est un arrêt du 13 mai 2014 qui concernait Google Espagne euh, qui en fait visait une, un individu qui avait porté une réclamation devant une autorité de contrôle espagnole parce qu'à chaque fois qu'on introduisait son nom dans le moteur de recherche de Google, eh bien, il retrouvait dans les résultats des liens vers les pages d'un quotidien avec du, des articles de 1998 qui évoquaient une, une saisie qui avait été pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale sur ses biens. Donc, il souhaitait faire disparaître ces liens et Google avait refusé la suppression. Donc, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que la, la CJUE a été saisie. Et dans cet arrêt qui est quand même assez majeur en la matière, la CJUE nous indique qu'en fait, l'exploitant d'un moteur de recherche va collecter des données à caractère personnel, il va les enregistrer, il va les organiser et que cela constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la directive et que l'exploitant d'un moteur de recherche est un responsable de traitement qui effectue des traitements de données à caractère personnel. Donc, il est soumis au droit de la protection des données et donc il doit respecter, évidemment, les obligations de, euh, de cette matière. Ce qui signifie que, saisi d'une demande de déréférencement, eh bien, les moteurs de recherche doivent examiner si le requérant en question dispose d'un droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom dans une liste de résultats. Il peut le faire sur différents fondements, notamment euh, l'article 7, et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nous dit la CJUE. Donc, elle protège de droits le respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel. La CJUE met quand même déjà une limite, euh, puisqu'elle nous explique que l'exercice de ce droit, eh bien euh, il n'est pas absolu, et que dans certains cas, les, les moteurs de recherche eh bien peuvent refuser la demande de, de déréférencement, au motif qu'il existe des raisons particulières, comme par exemple le rôle qui est joué par la personne dans la vie publique, ou encore l'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information en question, qui justifie finalement l'ingérence dans les droits fondamentaux de cette personne. Depuis euh, 2000, 2018, euh, on en a tous entendu parler, le Règlement général sur la protection des données eh bien, a bouleversé la, la, la matière de la protection des données à caractère personnel, et il se trouve que, eh bien, dans son article 17, le règlement consacre tout un article au droit à l'effacement, qu'il désigne également comme le droit à l'oubli. Donc l'article 17, il vient nous apporter euh, finalement des précisions hein, qu'on attendait un petit peu sur, euh, sur le, le droit à l'effacement. Alors il consacre le fait que toute personne a le droit d'obtenir l'effacement de ses données dans les meilleurs délais. Il explique, euh, dans cet article est détaillé en fait, les obligations, euh, les motifs plutôt, qui justifient un effacement des données à caractère personnel. Donc il y en a euh, six... Le premier, c'est que les données eh bien, ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Deuxième possibilité, la personne concernée va retirer le consentement. Troisième possibilité, la personne concernée va s'opposer au traitement. Quatrième possibilité, les données font l'objet d'un traitement illicite, c'est-à-dire que le traitement à la base euh, n'avait pas de base juridique, donc euh, ça justifie qu'on puisse demander euh, l'effacement de ces données. Ensuite, ça peut être aussi lorsque les données euh, eh bien, euh, ne respectent pas une obligation légale, donc dans ce cas-là, eh il faut, faut qu'elles soient effacées. Et au dernier point eh bien, qui justifie l'effacement des données, ce sont des données qui concernent les enfants. Et l'article 17 nous précise également dans quelles conditions un responsable de traitement peut refuser euh, d'effacer les données notamment si le traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, évidemment. Autre condition qui permet de refuser un effacement de données, c'est si le responsable du traitement doit mener ce traitement pour respecter une obligation légale ou exécuter une mission d'intérêt public. Troisième critère, c'est que s'il existe des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, et puis enfin, euh, si le traitement est nécessaire à des fins euh, archivistiques dans l'intérêt public ou à des fins de recherche scientifique ou historique, ou enfin s'il est nécessaire à l'exercice des, des droits de la défense. Donc cet article 17, il est également applicable évidemment euh, au déréférencement pour les moteurs de recherche. Dans l'actualité, euh, nous avons deux décisions récentes de la CJUE qui sont encore venues compléter toutes ces dispositions, et qui sont venus préciser la, les portées et les limites aussi du droit au déréférencement pour les moteurs de recherche. Euh, ce sont deux décisions qui datent du 24 septembre 2019, donc qui sont toutes proches, et qui ont été rendues sur, euh, sur requête du Conseil d'État. Ce qu'il faut noter dans ces décisions, c'est que hum, les faits étaient à l'époque soumis euh, à la directive de 95 et non RGPD. Mais la CJUE qui rend ses décisions euh, postérieurement à l'entrée en vigueur du RGPD, a quand même euh, fait quelques citations de l'article 17. Euh, donc elle, elle rappelle également les, les règles applicables à ce jour. Euh, dans ces deux affaires, eh bien, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses marquantes. La première, c'est qu'à la base, en fait il y avait eu une mise en demeure de la CNIL à l'encontre de Google, que Google avait refusé d'appliquer euh, pour en fait, supprimer. La CNIL a demandé à Google de supprimer euh, de la liste de ses résultats, en fait, des liens, évidemment, et euh, la CNIL avait euh, demandé à ce que cette suppression concerne toutes les extensions de le domaine de, du moteur de recherche de Google. Et donc, ce que Google avait refusé. Et ici, en fait, la, la Cour va souligner que de nombreux États tiers n'ont pas de droit au déréférencement ou adoptent une approche différente. Donc, les États tiers, ce sont les États qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Cour relève que l'article 17 ne fait pas de mise en balance pour ce qui concerne la portée d'un déréférencement en dehors de l'Union européenne, et donc elle va préciser la portée géographique du déréférencement en jugeant que les moteurs de recherche qui font droit à une demande de déréférencement, eh bien ils doivent le faire non pas sur l'ensemble de leur version, donc non pas mondialement, mais uniquement sur les déclinaisons européennes de leurs moteurs. Alors il faut quand même noter que la CJE ne ferme pas définitivement la porte à la possibilité pour une autorité de contrôle telle que la CNIL, d'obliger un moteur de recherche à un déréférencement mondial, mais dans des cas exceptionnels. Et à ce jour, on n'a pas encore de décision de justice qui illustre ce que sont ces cas exceptionnels. Ça, c'est le premier rapport de, de ces arrêts. Le deuxième apport, il concerne euh, les conditions de mise en œuvre du droit au déréférencement, puisque la CGU cite un certain nombre de critères qui permettent euh, à un moteur de recherche eh d'apprécier si euh, la demande de, de déréférencement est fondée. Euh, donc pour cela, je vous renvoie euh, aux, aux arrêts, puisque il y a un certain nombre de critères, tels que la notoriété de la personne, l'âge de la personne, la nature des informations référencées. Et enfin, autre point marquant de, de ces décisions, c'est que euh, la CJE confirme l'application du droit des référencements pour des liens qui pointent vers des catégories particulières de données, à savoir des, des données sensibles. Donc là, évidemment, il faut faire preuve pour les moteurs de recherche de vigilance, puisque ces données sensibles sont quand même assez euh, spécifiques. Donc en pratique, on demande aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat. Euh, il existe des formulaires, hein, les moteurs de recherche ont mis en place des formulaires en ligne où on leur écrit. S'il y a un refus, on peut le contester devant la CNIL ou devant les juridictions compétentes. Bon, pour information, euh, en 2018, la CNIL a quand même reçu 373 plaintes qui portent sur des demandes de déréférencement. Il est très probable que ce nombre euh, augmentera dans, dans les années à, à venir. Voilà, j'en aurais terminé de mes explications sur le déréférencement.
0: Merci Noémie. Alors, tu as cité beaucoup de références, évidemment, et j'invite les personnes qui écoutent l'émission à se rendre sur le site de l'April.org et sur le site de la radio, Cause pour retrouver toutes les références que tu as citées. Et nul doute qu'on reviendra sur ce sujet qui, évidemment, va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais écoutez, c'était la chronique de Noémie Berger, In Code We Trust. Je te souhaite une belle journée et puis au mois prochain. Merci, à très bientôt. Alors, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter The Crosses of Anna par Slensha. Et on se retrouve juste après. Belle journée sur Cause Commune. Cause Commune. Nous venons d'écouter The Crosses of Anna par Slincha. C'est un très beau morceau disponible sous licence Creative Commons. Partage dans les mêmes conditions et vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Nous allons poursuivre donc avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les espaces publics numériques et les logiciels libres. Alors nos invités, Mélissa Richard, médiatrice numérique au carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie. Bonjour Mélissa. Bonjour. Et par téléphone, Manuela gernard responsable du pôle multimédia de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Bonjour Manuela. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, nous allons parler des, des espaces publics numériques et en fait, on va définir assez rapidement le terme, parce qu'en préparant l'émission, je pensais que beaucoup de gens connaissaient ce, ce terme en fait, on m'a dit que ce terme n'était pas forcément très connu. Mais d'abord, on va commencer par une petite présentation personnelle rapide de votre parcours. On va commencer donc, ben, par Mélissa.
2: Ben, je travaille au Carrefour numérique, je suis médiatrice numérique, donc j'y travaille depuis, on a dit quoi tout à l'heure, 6 ans. Voilà, avant ça, euh, j'ai travaillé à la quadrature du net, je faisais notamment l'animation de communautés. Une association de défense des libertés à l'ère du numérique. Et euh, pour en arriver là, j'ai fait des études de droit et de journalisme. Donc je ne travaille plus absolument pas dans mon domaine d'études. D'accord.
0: Et toi, Manuela
3: alors moi, eh bien, je travaille à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges depuis 1997, donc ça remonte à quelques années. Euh, J'ai fait des études d'histoire et en fait ça n'a pas vraiment abouti à ce que je fais maintenant puisque je m'occupe en fait depuis 1997 à la Bibliothèque des ressources numériques, des ouvrages sur l'informatique et de l'animation à l'espace multimédia, donc accueil du public, animation d'ateliers, coordination d'animation. Et depuis janvier 2017, ben, j'ai pris la responsabilité du pôle multimédia de la BFM.
0: D'accord, merci. Voilà. Alors déjà première question. J'ai choisi le titre le terme espace public numérique pour essayer de recouvrir des réalités en fait assez différentes. On va le voir tout à l'heure. On peut peut-être commencer par définir ce qu'est selon vous un espace public numérique, Manuela.
3: Alors pour moi un espace effectivement un espace public numérique ça recouvre plusieurs réalités. Euh, nous euh, à la bibliothèque francophone multimédia on l'appelle espace multimédia. On fait de la formation, on fait de l'accueil euh, de public euh, en accès, euh, pour l'accès à internet, euh, on fait des animations. Donc c'est vrai que ça recouvre quand même plus de choses. En plus euh, nous on est en train d'évoluer au niveau des, des services qu'on
2: propose aux usagers, donc ça va de plus en plus ressembler quand même à un tiers-lieu. Voilà.
0: D'accord. Et de ton côté, Mélissa, comment tu présenterais ça
2: chez nous, c'est un peu, euh, c'est pareil, c'est assez complexe parce qu'il y a aussi une bibliothèque à la Cité des Sciences et de l'Industrie et qui a aussi des activités euh, autour de la médiation numérique, notamment un espace auto-formation. Et du coup, euh, eux aussi sont un espace public numérique. Euh, nous, on a un Fab Lab. Un Living Lab, j'imagine qu'on définira, définira tout ça, ça après. après. Oui. Euh, et ce n'est pas forcément à ça qu'on pense quand on pense à un espace public numérique. On, enfin, Moi, en tout cas, dans mon imaginaire, c'est un endroit où on va avoir accès aux ordinateurs, on va pouvoir soit s'auto-former, soit suivre des formations. Or, nous, euh, ce n'est pas tellement ça qu'on propose. On propose plutôt un espace effectivement, où les gens peuvent venir apprendre par eux-mêmes. On essaye de sortir du, du savoir descendant. La transmission de savoir descendante et euh, voilà donc on, on est plus vraiment beaucoup plus proche de la définition des tiers lieux même si euh, j'ai quelques petites choses à redire aussi sur la définition des tiers lieux donc c'est un peu c'est un peu mixte quoi comme comme espace
0: D'accord, donc c'est un, un espace physique. Alors pour répondre à une question, parce que c'est Tanguy, euh, je vais le citer, qui ce midi à table me posait la question de savoir ce que c'était un, un espace public numérique, parce qu'il ne voyait pas trop ce que c'est. Donc c'est à la fois un lieu physique, et puis c'est aussi des personnes qui permettent. Donc il y a une partie initiation à l'informatique, et puis il y a une partie aussi, et notamment plus spécifiquement euh, dans les deux structures invitées, sur la, le fait de faire par soi-même, d'apprendre par soi-même. Ce n'est pas uniquement d'utiliser en libre service des ordinateurs, c'est aussi de partager, de, de co-créer des choses et de progresser dans sa compréhension de l'informatique. Est-ce que c'est à peu près ça
3: Oui, je dirais que c'est ça. Nous, on a quand même aussi, une... mais c'est peut-être le fait d'être dans une bibliothèque, on a vraiment un rôle aussi d'accompagnement des utilisateurs, pas seulement sur l'outil numérique, mais aussi sur tout ce qui est démarche en ligne. On essaye de les accompagner dans l'acquisition de compétences et de les aider dans des démarches qu'ils doivent faire et qu'ils ne savent pas faire tout seuls. D'accord. Et je crois qu'on est reconnu, enfin je pense que les gens viennent à la bibliothèque aussi pour ce côté-là, l'espace public numérique, c'est un endroit où on peut se faire aider.
0: Mélissa, tu voulais compléter
2: Non, non, bah, je suis assez d'accord avec ça. On ne fait pas euh, l'accompagnement aux démarches, parce que, bah, justement, c'est délégué à la bibliothèque. Enfin, c'est délégué. C'est la bibliothèque qui s'en charge.
0: D'accord. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a la radio, un, un, un salon web hein, sur le site causecommune.fm, donc vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, vous avez une, une remarque de marie odile qui nous dit Vous faites de bien beaux métiers, euh, mesdames. Euh, donc, je salue marie odile parce que c'est la personne qui va notamment transcrire vos interventions. Hein. C'est marie odile de l'April, Ma marie odile Morandi qui s'occupe du groupe transcription à l'April. Donc, ça, c'est une présentation rapide un petit peu de ce terme générique, espace euh, public numérique, mais qui recouvre effectivement différentes réalités. Euh, L'idée de cette émission aujourd'hui, et c'est une première émission sur le sujet parce qu'en fait, on, on, on y revient. Évidemment, avec euh, sans doute d'autres personnes, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon bah, des activités que vous pouvez faire avec les types de public, euh, vos retours d'expérience avec donc deux structures différentes une, donc la cité des sciences et de l'industrie, donc qui est à Paris euh, à la Villette, et donc la bibliothèque francophone multimédia, donc qui est à Limoges. Alors, alors j'ai envie de vous dire, vous poser comme question quel type de public euh, accueillez-vous Est-ce que vous accueillez tout public de 7 à 77, comme on dit, ou est-ce que vos, vos structures sont réservées à un certain type de public euh, Manuela
3: ben Nous en tant que bibliothèque municipale forcément on accueille tous les publics quel que soit l'âge, quels que soient les besoins parce que c'est vrai que nous, au niveau du numérique, sur les initiations euh, débutants, on va dire qu'on accueille euh, beaucoup de personnes âgées, mais pas uniquement. On peut accueillir aussi euh, des migrants primo-arrivants, des gens qui n'ont aucune formation, euh, qui ont quitté euh, le, le système scolaire assez tôt et qui n'ont pas euh, pas de formation, pas de bagage en, en numérique et qui en ont besoin pour pour pouvoir travailler. Euh, après, sur ce qui est accompagnement tous les jours, euh, bah, c'est pareil, ça dépend, euh, on a vraiment de tout. Et puis sur les animations, on a des animations qui sont plus dédiées aux jeunes, euh, du style euh, coding goûter, ce genre de choses. Ou euh, pour les adultes, ça va être des ateliers thématiques d'acquisition de, de certaines compétences. Ça peut être sur la photo numérique, ça peut être, euh, je ne sais pas moi bien, protéger son ordinateur, euh, des thèmes très variés. Donc on accueille tout public quand même.
0: D'accord, est-ce qu'il y a un âge minimal ou ou il n'y a pas d'âge minimal
3: Alors, euh, non, il n'y a pas vraiment d'âge minimal. Le, 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 la seule chose, c'est qu'il faut que les enfants en dessous de 7 ans soient accompagnés par un adulte. Euh, mais bon, nous, enfin, nous, à la bibliothèque du centre-ville, parce que bon, moi, je suis responsable du pôle multimédia de la bibliothèque centre-ville, euh, on accueille relativement peu de jeunes. Alors, on a plutôt un public adulte, sauf sur les animations. Euh, par contre, mes collègues, parce qu'il y a aussi des espaces multimédia dans des annexes euh, à Limoges, et eux, ils sont plutôt dans des quartiers et ils accueillent plus de plus de jeunes, sur de l'aide aux devoirs, sur des jeux, sur de la recherche Internet. D'accord. Voilà.
0: Et côté euh, Carrefour Numérique, Mélissa
2: Eh bien, ben on va accueillir euh, pas mal de publics euh, différents. Après, ça dépend, Bah, c'est pareil, ça dépend des moments. Par exemple, en ce moment, là, c'est les, les vacances scolaires, donc on a des animations qui sont un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, qui sont euh, ouvertes à partir de 8 ans. Mais euh, par contre, quand on parle du Fab Lab, euh, on, on a un petit panneau à l'entrée qui dit que c'est accessible qu'aux personnes à partir de 15 ans. En réalité, euh, les plus jeunes peuvent venir euh, également, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte ou d'une adulte. En fait, c'est les personnes à partir de 15 ans toutes seules, euh, parce que bon, on a des machines, il euh, y a des outils, euh, voilà, c'est un espace où il y a besoin d'être un peu un peu responsabilisé. Et ensuite, bah, l'espace, c'est l'espace, enfin, c'est un espace qui est ouvert dans la cité des sciences et de l'industrie, donc en fait, on a pas mal de publics de passage. Et là, on va avoir euh, bah, pendant les vacances, on a beaucoup de familles, par exemple. Euh, dans le Fab Lab donc il y a un espace de fabrication euh, numérique enfin avec des machines à commande numérique et, des, et de l'outillage plus classique c'est un atelier là on va avoir bah, ça dépend des moments de la journée euh, voilà. on, a, euh, on accueille des groupes hein. on, a, on a pas mal de groupes de jeunes qu'on accueille euh, ce qu'on appelle des groupes constitués ils viennent avec, euh, avec leurs animateurs et animatrices et puis ensuite on a des personnes qui viennent individuellement pour du loisir pour, euh, pour travailler d'accord
0: dans les deux cas, je suppose que l'accès aux activités, pour la plupart, sont gratuites. Et puis, il y a certains ateliers qui doivent être sur réservation et sur abonnement, peut-être. Melissa
2: euh, Alors, tout est gratuit dans les activités qu'on propose. On fait... Oui, il y a certaines initiations qui sont... Il faut s'inscrire. On n'a pas de système d'abonnement, à, part... enfin, à part pour une machine, mais c'est un point de détail. Et on essaye au maximum de ne pas demander quand même de réserver à l'avance, notamment pour les ateliers des vacances où, en fait, c'est un peu... Enfin, oui. c'est souvent sur un coup de tête donc, du coup, que les ça... gens viennent en fait ouais, voilà. voilà,
0: D'accord. et côté euh, bibliothèque francophone multimédia
2: alors nous effectivement tout est gratuit aussi mais
3: par contre euh, nous on demande une inscription pour ce qui est atelier et les animations euh, ça dépend mais euh, si le, le nombre de places est limité parce qu'on a des ateliers où effectivement, on ne va pas pouvoir prendre plus de 6 euh, ou 8 enfants et dans ces cas là on prend aussi une inscription mais bon je pense qu'il y a moins de passages aussi euh, c'est pas comme, le, comme la cité des sciences donc euh, non, nous en général, on, pour les animations, sauf si vraiment c'est des animations où on peut, on peut accueillir beaucoup de public, euh, là où on ne demande pas d'inscription, mais sinon, oui, on demande des inscriptions pour les ateliers aussi.
0: D'accord. Clairement, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur les sites donc, euh, du Carrefour Numérique, donc c'est euh, cité-science.fr et vous retrouverez le lien directement parce que sinon l'URL est beaucoup trop longue. Et côté euh, BFM, c'est bfm.limoge.fr et vous retrouverez euh, toutes les activités. On ne va pas forcément toutes les détailler aujourd'hui. On va rentrer dans certaines, euh, notamment les ateliers et puis, euh, comme il en a parlé tout à l'heure, euh, euh, du Fab Lab et aussi des événements, Alors, certains événements qui sont récurrents, soit annuels, soit, soit mensuels. On va peut-être commencer par le, 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 le début, en fait. les postes en libre accès, notamment la Bibliothèque Francophone Multimédia. Donc Il y a des postes qui sont en libre accès pour euh, bah, sans doute faire des démarches, pour se balader sur Internet. Mmh. Euh, quelle est la place du logiciel libre dans ces, euh, ces postes en libre accès
3: ben, Ces postes, déjà, ils sont euh, sous un système GNU-Linux. Donc soit on a, on a des postes sous Debian, on a des postes sous Ubuntu, et les logiciels qui sont dessus sont tous des logiciels libres, du navigateur jusqu'au logiciel de bureautique, euh, logiciel de traitement d'image. De euh, on n'a que du logiciel libre sur nos postes d'accès libre.
0: D'accord. Est-ce que côté de CDD Science, il y a des postes en accès libre de même principe ou je me souviens Alors au
2: Carrefour numérique, parce que pour le reste, la bibliothèque, c'est particulier. Alors, on va euh, dire au Carrefour numérique. Ouais, ouais. Donc au Carrefour numérique, on a des postes qui sont euh, en, en accès restreint. En fait, ils sont en accès libre, mais pour les personnes qui viennent concevoir des fichiers pour euh, les utiliser au Fab Lab. D'accord. C'est techniquement pas tout le monde. Il tourne sur un double boot, donc Windows et Ubuntu. Alors un
0: double boot, on explique, ça permet en fait de démarrer la machine soit sur un environnement, soit sur un autre, donc soit sur Microsoft Windows, soit sur un environnement euh, libre.
2: Voilà, et en l'occurrence, nous c'est Ubuntu. Euh, et ensuite, par contre, quel que soit le, le système qu'on utilise, les logiciels qu'on met à disposition sont... Enfin, sur Windows, il y a les logiciels de base qui ne sont pas libres, mais, euh, mais, mais les logiciels de conception qu'on utilise sont, sont libres.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur la partie conception. Est-ce qu'il y a des formations euh, ou des initiations, des accompagnements sur les, on va dire, les outils bureautiques de base, c'est-à-dire euh, la, la, bah, la bureautique, LibreOffice, le navigateur Internet, les courrielles, Est-ce que euh, dans, dans vos structures vous faites ce genre de formation, vraiment, on va dire, de base, c'est-à-dire que la personne qui, qui ne connaît pas forcément l'informatique ou qui découvre, qui veut se former, donc une initiation basique, euh, Manuela.
3: Euh, oui, nous, on propose un cycle débutant. Alors, je dois que le cycle débutant, euh, on le propose, donc il y a découvert de l'ordinateur, et le on propose quand même l'environnement de l'environnement Windows dans cette formation débutant, parce que c'est les gens après, utilisent leur machine, et euh, en règle générale, sont sous, euh, sous Windows. Par contre, dès qu'on aborde Internet, euh, le traitement de texte, ou éventuellement le tableur, euh, on le fait sur LibreOffice ou sur euh, Firefox.
0: Alors, c'est donc des LibreOffice et Firefox installés sur Windows, c'est ça
3: Oui, oui. C'est important,
0: important à préciser parce que ça, pour les gens qui découvrent le monde du logiciel libre, ces logiciels libres sont ce qu'on appelle multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à la fois sur environnement Windows et pour certains sur environnement Mac, mais également sur environnement libre. Donc c'est une façon de découvrir facilement, en tout, tout cas sans changer son système, des environnements libres, que ce soit LibreOffice, VLC ou Thunderbird par exemple pour les, les courriers électroniques. Et ensuite, en cas d'une migration vers un système libre, on, on retrouve les mêmes outils. Donc ça, c'est effectivement important. Euh, est-ce qu'à la Cité des sciences, c'est ce genre d'animation, on va dire, de, de base, ou est-ce que vous ne faites pas ça Alors, un carrefour numérique, je précise.
2: En fait, on ne le fait plus. Euh, donc, depuis que le Fab Lab et le Living Lab ont été créés, donc en 2013, tout ce qui, était, euh, bah, tout ce qui correspond en fait, à ce que fait Manuela actuellement, euh, ça, nous, on ne le fait plus. On le faisait avant, mais, euh, mais maintenant, c'est terminé. Donc, euh, l'initiation ouais, à l'informatique de manière générale et au logiciel libre, plus particulièrement, on ne le fait plus.
0: D'accord. Je, je, je précise qu'il y a beaucoup d'espaces publics numériques, alors qu'ils soient labellisés espaces publics numériques ou qu'ils soient bibliothèques multimédia, qui font des initiations euh, basées sur du logiciel libre, souvent avec un double amorçage dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, notamment, par exemple, en région parisienne, il y a la cyberbase de Saint-Denis, il y a Pierre-Fitte-sur-Seine avec Robase, qui est une structure historique et qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter. Donc on, on retrouve souvent ce, ce genre de pratique de découverte de l'informatique à partir de, de l'informatique libre. Alors, on va parler un petit peu des ateliers un peu plus euh, au niveau au-dessus, on va dire, et notamment, on va, on va commencer par la, la, le carrefour numérique où vous faites beaucoup de choses. Donc, tu as cité tout à l'heure euh, le, le Fab Lab. Euh, alors, Jess, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un Fab Lab et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce Fab Lab euh,
2: Donc, Fab Lab, c'est euh, une contraction de l'anglais euh, Fabrication lab Laboratory, donc laboratoire de fabrication. Donc, ça, en gros, c'est un... C'est un atelier, c'est un grand garage, on a plein d'outils. On a des machines notamment à commande numérique, c'est ce qui caractérise le Fab Lab, euh, comme par exemple des imprimantes 3D, des découpeuses laser, une brodeuse à commande numérique. Et puis après, on a aussi de l'outillage manuel ou plus classique, euh, l'outillage marteau, scie, etc. On a des machines à coudre qui, elles, sont tout à fait manuelles. L'idée, voilà, c'est que l'espace est ouvert à tout le monde, euh, donc avec les restrictions d'âge que je donnais tout à l'heure, pour venir apprendre à utiliser ces machines. Comme c'est des machines à commande numérique, il faut pouvoir maîtriser un petit peu avant euh, la partie numérique. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personnes qui viennent pour utiliser ces machines. Mais justement, c'est ça qui va leur servir de prétexte pour se mettre les mains dans le numérique. En fait, on n'a pas des gens qui sont déjà hyper calés euh, en informatique. On a quelques-uns, mais, euh, mais globalement, les personnes qui viennent euh, sont là pour apprendre quelque chose. Et la fabrication numérique est un prétexte.
0: D'accord. Alors on va revenir sur l'explication tout à l'heure du lien entre les logiciels utilisés et les aspects matériels. Est-ce que donc à la BFM de Limoges ou ailleurs à Limoges, vous avez ce genre d'atelier Manuela
3: Alors pas pour l'instant, mais le service est en train d'évoluer, comme je disais tout à l'heure. On est en train de refaire notre projet de service euh, et on a prévu euh, dans notre espace un petit Fab Lab, mais vraiment un petit parce que l'idée c'est surtout de sensibiliser, de faire découvrir, euh, pas forcément de, de développer d'énormes projets sur, euh, sur notre structure. Euh, normalement, il devrait se mettre en place soit fin 2020, soit début euh, 2021 euh, pour des questions de travaux, euh, voilà, de, de commandes de matériel, euh, mais euh, l'idée c'est d'avoir euh, en fait différents types d'usages euh, dans notre espace. On a donc déjà actuellement ben, l'accès à Internet euh, et à des logiciels classiques avec de la la aux usagers. On a ouvert récemment un espace jeux vidéo mais axé sur le rétro gaming. Euh, Est-ce que tu peux expliquer la... ce qu'est le rétro gaming? Alors le rétro gaming eh c'est le, le, le fait de jouer, éventuellement de collectionner des, euh, des vieilles consoles de jeux, de jouer sur des vieux des vieux jeux. Donc euh, on a nous on a trois télé avec on a acheté des consoles qui émulent en fait les anciennes consoles et qui sont déjà préchargées de jeux, donc on a une dizaine de consoles, ça fait à peu près 400 jeux. Et l'idée, bah, c'est de faire découvrir la culture jeu vidéo, puis de faire euh, autour, faire vivre cet espace aussi par des interventions euh, sur euh, tous les aspects du jeu vidéo, que ce soit la création euh, à, à des aspects plus sociologiques. D'accord. Et donc le dernier espace, ce sera le Fab Lab avec un, un espace, un travail collaboratif, faire mettre en place un travail collaboratif et, et développer en fait l'idée du faire ensemble et du voilà, du découvrir ensemble.
0: D'accord. Est ce que ça correspond à une, une demande du public qu'on a entendu parler, ou c'est vous, en tant qu'animateur, animatrice, qui, qui avez décidé de proposer ce, ce, ce nouvel espace?
3: Alors c'est plutôt nous, même si euh, on a déjà fait euh, quelques présentations euh, les années euh, passées euh, sur les imprimantes 3D, sur euh, Arduino, ce genre de choses. Donc du coup, ben, on sent quand même que ça attire, ça attire du public. Il y a, il y a un public pour ça. Donc c'est essayer d'utiliser tous les leviers en fait pour faire monter les les, les publics en compétences. C'est un petit peu l'idée, quoi. C'est que les gens, enfin, c'est d'aider en fait tout le public à comprendre et pas seulement utiliser l'informatique. Euh, voilà, sans
0: savoir ce qui se passe. D'accord. Alors justement, en parlant donc de, de Fab Lab, euh, Mélissa, euh, est-ce que tu peux nous, citer, enfin, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc, donc, entre la partie logicielle et la partie matérielle ou, et la place du logiciel libre dans le Fab Lab de, du carrefour numérique Comme
2: on est dans une logique d'apprentissage et d'émancipation des personnes qui viennent chez nous au niveau de l'informatique, euh, on a fait le choix d'utiliser des logiciels libres de manière à ce que, très basiquement, ces personnes puissent... Enfin, installer ces logiciels chez elles et euh, ou sur leur ordinateur portable. Parce que, en termes de, de configuration, les, les ordinateurs pour faire la conception ne sont pas dans le même espace que le Fab Lab lui-même, ce qui quand on est dans une logique d'apprentissage avec les autres est un peu problématique, parce que du coup on peut moins discuter. Donc le fait d'avoir des logiciels libres, déjà matériellement, c'est beaucoup plus simple s'ils peuvent les avoir sur leur ordinateur portable. Ça c'est une, une première chose très matérielle. Ensuite, euh, alors, sur les, les machines elles-mêmes, il y a certaines machines qui sont des machines qui sont open source, pas, pas libres, mais les imprimantes 3D qu'on a par exemple, elles sont open source. Et donc, on peut utiliser des logiciels libres pour piloter ces machines. Par contre, il y en a d'autres. Les découpeuses laser, elles, elles sont, euh, elles sont complètement propriétaires, complètement fermées. Et donc, le logiciel qui les pilote l'est aussi. Par contre, on a des utilisateurs qui se sont amusés à faire un petit, un petit script, un petit, un petit bout de code qui, permet, euh, qui nous permet d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle Inkscape, qui est un logiciel de dessin. De
0: dessin vectoriel.
2: Exactement. Donc, on peut faire son dessin sur ce logiciel-là et, en utilisant ce petit bout de code, euh, l'envoyer directement euh, au logiciel propriétaire qui pilote la découpeuse laser. Donc ça, ce petit bout de code-là qui nous facilite la vie avec l'espace tel qu'il est euh, aménagé, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu un logiciel libre à la base. Donc en fait c'est ça notre, notre objectif, c'est que que ce soit simplement pour l'utilisation des... enfin euh, ce que nos utilisateurs et utilisatrices ont besoin d'utiliser comme logiciel euh, même si c'est juste ça, juste faire le dessin, c'est déjà bien. Mais si en plus, ça leur permet de s'emparer en fait, de, nos, de, de nos logiciels, de nos machines, euh, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ils apprennent en faisant ces, ces bouts de code-là. Ils apprennent comment ça fonctionne, ils peuvent transmettre à d'autres personnes. Donc Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est que le, un maximum de choses soient bidouillables. En fait,
0: D'accord. Euh, Est-ce que le terme bidouillable, donc la bidouillabilité, te, te parle, Manuela, dans tes pratiques
3: oui, alors effectivement, peut-être, on a commencé un petit peu aussi sur certaines certaines animations qu'on a pu proposer. On a vu que les gens, ils aimaient bien quand même euh, bidouiller. Donc c'est aussi ça en fait, nous, les, quand je parlais d'espace collaboratif tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est que les gens euh, bah, essayent des choses, puis échangent entre eux et essayent d'avancer euh, d'avancer ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire aussi un petit peu avec les, les coding goûter, parce que, et puis, bon, Les coding goûter, on en faisait euh, essentiellement pendant les vacances scolaires. Est -ce que tu peux rappeler ce... du...
0: Manuel, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est oui. un coding goûter
3: alors, à goûter, nous, euh, on le, comme on le pratique, en tout cas, c'est euh, un moment où on a un groupe. Euh, alors, nous, c'est plutôt avec les enfants, donc. Euh, on a un groupe et puis on leur propose une activité ludique autour de l'apprentissage du code, de la programmation. Et puis, il euh, bah, y a un temps à la fin pour un goûter euh, à partager tous ensemble.
0: D'accord. Alors, j'en profite pour signaler qu'on a consacrer une émission au coding goûter alors, je n'ai pas la date en tête mais vous retrouverez le podcast sur coscommune.fm et sur april.org et tout à l'heure Mélissa parlait notamment des, des personnes âgées, on a consacré une récente émission sur la question des personnes âgées et du logiciel libre au début octobre, pareil vous retrouverez le podcast sur coscommune.fm et sur april.org, on va faire une pause musicale donc et on va retrouver juste après euh, nos invités, nous allons écouter alors c'est un choix euh, de, donc, de Mélissa Richard, alors c'est peut-être la troisième ou quatrième fois qu'on écoute ce morceau mais on ne s'en lasse pas effectivement, c'est Eger de l'album Break a Leg par Stone from the Sky et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune Écouter Egger de l'album Break Leg par Stone from the Sky, disponible sous licence Art Libre. Et nous avons interviewé euh, Dimitri, je crois bien, euh, si je me souviens bien son prénom, il y a quinze jours de Stone from the Sky. Et vous trouverez les références sur le site de l'April, enfin les podcasts sur April.org et causecommune.fr. En tout cas, c'est de la très bonne musique. Et merci Mélissa pour donner donné l'occasion euh, d'écouter à nouveau ce euh, morceau. Alors je vais en profiter pour répondre à, au quiz de la première, euh, première question du quiz. Donc, je vous demandais en début d'émission, euh, lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous étions avec le collectif Regard Citoyen. Vous connaissez sans doute les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr proposés par le collectif. Et la question c'est, sauriez-vous citer le nom de leur autre site qui facilite le suivi des travaux législatifs Et bien, ce site c'est La Fabrique de la Loi. Et je vous invite à aller voir sur ce site qui permet de suivre le suivi des travaux législatifs avec notamment l'évolution des textes, les amendements. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons continuer notre discussion sur les espaces publics numériques à prendre dans le sens large et les logiciels libres, mais pas que le logiciel libre. Donc juste avant la pause musicale euh, Manuela, euh, donc de la bibliothèque francophone multimédia, tu as prononcé le mot Arduino et je n'ai pas réagi à l'instant euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Arduino à quoi ça sert
3: ben, c'est une, une carte qui euh, permet de, de programmer en fait de faire de, ça peut faire, de permettre de faire de la domotique. C'est euh, vraiment de l'électronique pour moi. Euh, c'est si une carte pas... programmable, il hein, faut préciser. Oui, c'est une carte programmable, oui c'est ça. Nous on avait montré euh, effectivement pour l'utiliser en domotique. On avait tenté de faire un compteur pour nos propres besoins, euh, mais on avait fait avec euh, avec des usagers.
0: D'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui est très utilisé. Je crois que Carrefour Numérique, vous l'utilisez aussi, même si vous ne faites pas d'initiation. Mélissa
2: Oui, en fait, on, a, on, a, on, a, on prête des cartes et les composants qui vont avec, etc. Mais euh, effectivement, on n'a pas d'initiation euh, dédiée, en tout cas euh, plus, plus sur cette programme, la programmation de cette année.
0: Et donc, c'était carte matérielle, on va préciser, libre. Donc, vous allez sur, euh, sur un moteur de recherche et vous cherchez Arduino, vous trouverez les, les références. Euh, juste aussi, avant la pause, Mélissa, donc, euh, tu parlais de, du Fab Lab et notamment du, du, des, des aspects logiciels et matériels. Et avant l'émission, tu me parlais des, des outils de modélisation 3D, le fait que notamment, vous aviez trois logiciels de modélisation 3D différents, et pour des usages différents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu
2: Alors, on a donc effectivement trois, enfin, il y en a plus, mais nous, on utilise beaucoup trois euh, logiciels de modélisation 3D libres, euh, Blender, FreeCAD et OpenSCAD. En fait, la modélisation 3D, on peut y arriver par, par, plusieurs, par plusieurs aspects et euh, dont trois aspects qui sont euh, couverts par, euh, par ces logiciels-là, ce qui permet de s'adapter en fait, à, la, à la façon qu'on a de concevoir les choses. Euh, Blender, c'est un logiciel qui, euh, alors, qui, qui fait énormément de choses, mais dans le cas de l'impression 3D spécifiquement, euh, en fait, on va manipuler l'objet directement. C'est-à-dire quand on arrive dans l'interface de Blender, on a un cube, et ensuite ce cube, on va le déformer euh, en touchant directement euh, à l'objet avec sa souris. Euh, donc C'est vraiment du modelage à proprement parler. FreeCAD, ça va être plus euh, une logique de, pour des personnes qui ont l'habitude, par exemple, du dessin industriel, c'est-à-dire qu'on va rentrer des cotes. Enfin, on ne modèle pas autant, je vais dire, que, ouais, que dans Blender. Et OpenSCAD, c'est euh, dans une logique plus de code, de, une logique mathématique. Enfin, une logique, en fait, c'est un logiciel paramétrique, donc on, on lui donne une fonction et des paramètres. Donc si on veut un cube, on lui dit « je veux un cube » et entre parenthèses de tant de mmh. millimètres de côté. Et on fait entrer, enfin on, on rafraîchit la page, on lui demande un aperçu, et là, pouf, on a un cube qui apparaît. Et donc, on ne fait que taper du texte, en fait. Euh, donc, ça, c'est trois possibilités pour, pour accéder à la modélisation 3D qui, qui dépendent vraiment des gens. En fait, il y a des gens, le modelage, ça leur parle tout de suite. Euh, et il y en a d'autres qui ont une logique plus mathématique et qui, du coup, sont très contents avec un logiciel paramétrique. Quoi. Donc, euh, donc, ça, ça nous permet d'avoir une bonne, une bonne palette à proposer à nos utilisateurs et utilisatrices.
0: D'accord. précisons que ces, ces trois logiciels, hein, Blender, FreeCAD et OpenSCAD, sont des logiciels libres. Et on a parlé de Blender dans une précédente émission de Libre à Vous, donc les podcasts sont disponibles, comme je le dis à chaque fois. Alors, on va poursuivre notre discussion et on va, pour être sûr de ne pas oublier, on va passer à la partie événements, euh, parce que là, on a, parlé, on a vu la partie atelier, euh, certaines activités, mais une spécificité aussi donc, de la Bibliothèque Francophone Multimédia et du Carrefour Numérique, c'est les événements, alors récurrents. Alors on va commencer par un événement important de la Bibliothèque Francophone Multimédia par rapport au logiciel libre, c'est le mois du logiciel libre, qui a lieu en, donc, chaque année en mars. Alors, je suis pas depuis combien de temps, mais Manuel va nous le dire. Donc Manuel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce principe de mois du logiciel libre à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges
3: ben En fait, le mois du logiciel libre, c'est un événement qu'on a mis en place en 2005, donc il y a quand même pas mal de temps. Et à l'époque, on devait le faire au mois de novembre. Je pense qu'on a changé à un moment donné pour que en fait, l'événement ait lieu en même temps que la semaine du libre. Euh, qui était en ou libre en fête, je sais C'est libre, libre en fait autour du 20 mars. Euh, au mois de voilà au mois de mars. Donc du coup on avait déplacé du mois de novembre au mois de mars pour euh, que la, voilà profiter de, de de la communication autour de de cet événement et puis pouvoir inscrire nos nos propositions dans dans l'ibre en fête. Euh, mais en fait euh, au début quand on l'a créé c'était euh, en partenariat avec euh, une association euh, d'utilisateurs logiciels libres euh, local. On avait décidé dès le début de faire un mois en fait avec différents types d'événements, euh, des ateliers pour le public, euh, donc des ateliers de découverte, euh, parfois un petit peu plus poussés, et puis euh, des événements un peu plus importants, avec euh, généralement une conférence euh, sur un thème autour des logiciels libres ou des ressources libres, et puis euh, des présentations, euh, voilà. ça, dépend, ça dépend des années en fait. Et donc on continue depuis euh, 2005.
0: Donc cette année, si je me souviens bien, la conférence c'était, j'essaie de vérifier aussi mais peut-être que tu vas pouvoir me le dire, c'était une conférence de Stéphane Borsmeyer
3: oui, c'est ça, survie privée et Internet.
0: Et euh... vous avez aussi affiché l'Expo le, Libre, donc, euh, proposé par la euh, donc à la bibliothèque. Oui. Oui. Donc, donc Depuis 2005, vous, de, vous faites ça. Est-ce que votre public habituel euh, vient à cet événement Et autre question, est-ce que vous accueillez un nouveau public euh, qui vient spécifiquement pour cet événement
3: Oui, tout à fait. C'est oui pour les deux, en fait. Euh, notre public euh, est curieux, en général. Donc, ça nous permet de, bah, de sensibiliser euh, des personnes qui ne l'auraient peut-être pas été autrement pendant cet événement. Et ça nous permet aussi de faire venir des publics qui sont plus férus d'informatique, donc qui n'ont pas forcément besoin de venir à l'espace multimédia, mais qui du coup sont intéressés par ces problématiques et qui, et qui viennent.
0: D'accord. Alors j'en profite pour signaler que Stéphane Bortsmeyer a publié récemment un livre, livre qui s'appelle Cyberstructure de l'Internet, si je me souviens bien. et qu'on bah, a re...
3: peu de temps avant qu'il vienne, oui.
0: D'accord. Et qu'on a reçu euh, bah, euh, dans Libre à vous, et donc le podcast est disponible également. Euh, livre tout à fait passionnant. Euh, je vois que sur le site donc, de, de la version 2019 du mois du logiciel libre, il y a ce qu'on appelle des install parties, des fêtes d'installation. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une fête d'installation et ce qui me permettra de faire le lien ensuite avec le Carrefour numérique
3: alors nous, euh, ben en fait, on le, on le propose en partenariat avec deux associations, donc Alternative 87 et Pulco, qui sont des associations de, de promotion du logiciel libre, donc Alternative 87 sur Limoges et Pulco qui est plus sur la Corrèze. Et euh, ben, en fait, on accueille le public euh, qui vient avec euh, ben, ses machines et euh, pour qu'on qu l'aide, en fait, les personnes viennent pour qu'on les aide à installer un système GNU Linux sur leur, sur leur machine. Alors, on a des personnes qui viennent simplement pour se renseigner, pour voir, bon, qui ne sont pas encore prêtes à passer le pas, mais qui ensuite peuvent prendre contact éventuellement avec les associations pour pour, pour le faire. Mais on a vraiment des gens qui font installer ce jour-là euh, Linux sur leur sur leur machine. L'an dernier, enfin cette année en, en mars, on a accueilli 39 personnes sur cet événement. Donc ça fait quand même pas mal de, de personnes qui euh, qui se sont intéressées à la question et qui sont vraiment prêtes ou qui ont passé le pas.
0: D'accord, très bien. Mélissa, donc, euh, enfin, Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a un événement qui s'appelle le, le premier samedi, dans lequel il y a aussi une fête d'installation, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce premier samedi, comment ça se passe
2: Alors, euh, en fait, on va avoir plusieurs associations qui, qui s'occupent finalement de, de, de cet après-midi-là, donc c'est le premier samedi du mois. Euh, donc on, on, on prête les espaces, on accueille. Euh, dans les associations qui viennent, il euh, y a Parinux, qui est euh, l'association des utilisateurs de logiciels libres de Paris, Ile-de-France. Euh, donc eux, ils vont effectivement s'occuper de l'install partie. Et ensuite, on va accueillir euh, Wikimedia, qui euh, va faire des initiations à la contribution sur Wikipédia, entre autres choses, mais c'est le, le gros de leur activité. Euh, on a Francilien qui vient également. Euh, Francilien, c'est un fournisseur d'accès associatif à Internet euh, en Ile-de-France. Euh, eux, ils viennent parler de l'auto-hébergement, ils viennent parler de la brique Internet, donc un petit dispositif qui permet d'héberger ses, ses propres services euh, Internet chez soi. Donc d'héberger un,
0: euh, un serveur web, son, son courriel, par exemple.
2: Par exemple, son courriel, ouais, souvent, c'est l'exemple qu'on donne. Et on a euh, le bug... Euh, le, euh, le Blender User Group, donc qui vient justement euh, parler, euh, parler Blender. Alors ils sont maintenant ils commencent à être bien avancés dans les, les personnes qui viennent assister à ces, à cet après-midi là. Du coup, euh, avant on se reposait un peu sur eux pour pour faire l'initiation qu'on qu n'avait pas forcément euh, la possibilité de faire. Euh, mais là ils sont bien avancés et puis surtout ils parlent ils parlent pas que de fabrication numérique, ils vont parler aussi euh, film film d'animation, enfin euh, toutes les possibilités de, de ce logiciel.
0: D'accord. Président d'ailleurs, que Blender a, a, a publié récemment un nouveau film d'animation euh, très court, 10-12 minutes, dont je ne me souviens plus du tout du titre, mais qu'on retrouve sur le site blender.org, et donc qui est fait avec l'outil de mobilisation libre euh, Blender. Et donc le carrefour numérique héberge quelque part l'événement, oui, c'est-à-dire propose l'accès. Donc accès libre pareil, comme tous les autres euh, événements, et donc c'est organisé par des groupes euh, locaux. Euh,
2: ouais, ils s'organisent entre eux, et, euh, et nous, on, nous, on leur donne l'espace, les, enfin, les, moyens, les moyens techniques. Les D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques conférences, ça commence à se mettre, il y a des mini-conférences aussi euh, qui sont proposées par, par les bénévoles de ces associations-là. Et voilà, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration depuis euh, bah, plus d'une dizaine d'années. Hein.
0: Alors, je précise d'ailleurs que dans le, la partie faite d'installation, et je demanderai à, à Manuela si c'est le cas aussi, il euh, n'y a pas que sur euh, ordinateur, on va dire mobile, il y a aussi les téléphones mobiles, c'est-à-dire que l'installation, soit d'applications libres sur téléphone mobile, hein, euh, soit l'installation d'un système entièrement libre, presque entièrement libre parce que c'est compliqué sur les téléphones mobiles euh, donc que ce soit réplicante ou euh, lineage OS euh, il y a aussi ces ateliers-là pour les personnes qui ne veulent pas passer le pas de le faire euh, elles-mêmes ou qui ne peuvent pas acheter un téléphone qui est déjà préinstallé donc il y a cet, cet aspect atelier et avant de passer la parole à, à Manuela je vais répondre à la question euh, à la deuxième question vu que c'est en lien justement avec le, le, le premier samedi la deuxième question que je parlais tout à l'heure dans le, dans le quiz c'était donc euh, bah, une de nos invitées donc en l'occurrence Mélissa Richard travaille aujourd'hui au carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie et la question, c'était de quand date le premier événement logiciel libre d'importance à la Cité des sciences bah, Ça date euh, d'octobre 1998, et c'était organisé euh, bah, notamment par l'April et d'autres euh, structures euh, pendant une semaine. On avait appelé ça la semaine du libre, et j'en profite pour euh, faire un petit coucou aux personnes qui étaient à l'époque à la Cité, et certaines y sont encore, hein, donc Jérémy Nestel notamment, euh, Pierre Ricconneau euh, et Thomas Sechet. Voilà, C'était il y a plus de 20 ans ce premier événement et ça se poursuit et tout à l'heure quand Mélissa disait qu'on essayait de calculer la date du premier samedi, c'est qu'après cet événement de la semaine du libre, on avait lancé les dimanches du libre, ensuite c'est passé au samedi, donc voilà, c'est euh, une longue histoire de logiciel libre à la cité des sciences et l'industrie. Euh, donc Manuela, est-ce que dans vos fêtes d'installation ou est-ce que dans vos, dans vos demandes du public, est-ce qu'il y a des demandes autour de la téléphonie mobile Ou est-ce que pour l'instant c'est un sujet qui n'est pas traité
3: Alors on peut avoir des demandes à l'espace multimédia et d'ailleurs il me semble que cette année on avait fait un atelier sur, euh, sur des applications libres sous Android avait animé, enfin, que les animateurs de l'espace avaient animé eux-mêmes. Euh, mais pendant linstall partie euh, non. Et je dois avouer que je ne sais pas euh, trop si les, les bénévoles à des associations, on n'en a pas discuté encore avec eux. Mais c'est vrai qu'on pourrait en discuter. Jusqu'à présent, nous, c'est vraiment sur du matériel euh, PC, quoi.
0: D'accord. Mm. Alors, ta remarque par rapport aux groupes locaux est intéressante parce que ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'espaces publics, numériques, soit bibliothèques ou autres, qui s'appuient sur des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices locaux. Donc évidemment le carrefour numérique avec notamment Paris -Nux, euh vous avec euh, donc euh, Alternative 87 et, et, et Pulco et inversement j'encourage les, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices à aller voir ces, ces, ces espaces hein, que ce soit les espaces publics numériques, cyberbase ou autres pour proposer de la compétence alors euh, mmh. que ce soit de la compétence évidemment sur ordinateur de type PC ou sur téléphone mobile ou simplement sur des outils bureautiques parce que ce genre de partenariat euh, est important et, il est, euh, et tout le monde en profite en fait ça permet de sensibiliser et d'initier des gens à des pratiques collaborative. Et donc, je savais combien d'années que vous travaillez, donc notamment avec Alternative 87 et Pulco.
3: Bah, Alternative 87, ça fait depuis la mise en place du premier mois du logiciel libre, donc depuis 2005. Euh, Pulco, ça doit faire euh, deux ou trois ans, je dirais. On les a rencontrés un peu par hasard, euh, euh, je sais plus. Je crois que c'était un, sur une démonstration d'imprimante 3D qu'on avait organisée à la bibliothèque. Il y avait quelqu'un de pulco qui était venu, euh, venu assister. Et du coup, ben, on leur a proposé de, de participer aussi à notre install party. Ça nous permet, nous, d'avoir plus de monde, donc d'accueillir plus, plus facilement les usagers euh, sur, sur un temps qui, bon, qui est quand même très prenant. En... Parce vous savez qu'installer bon, sur une machine, ça prend quand même du temps. Ouais. Donc plus il y a de volontaires, de bénévoles, plus, euh, plus on peut accueillir de gens. Et euh, puis ça s'est se très bien passé dès la première année. Donc euh, voilà, on continue maintenant aussi avec eux. D'accord Super mais c'est vrai que nous on a un petit peu le souci d'être excentrés parce que c'est vrai que sur Paris il y a quand même plus de ressources disponibles je dirais de, de, de personnes sur lesquelles s'appuyer, d'associations sur lesquelles s'appuyer. C'est vrai que nous c'est un petit peu un petit peu la difficulté, c'est que il faut vraiment faire avec les gens qui sont autour et, euh, et parfois ça manque parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et on n'a on va pas forcément trouver les compétences autour et les gens vont pas forcément vouloir venir jusqu'à l'image pour, pour participer à une démonstration ou à un atelier ou des choses comme ça.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que même, enfin, tout à l'heure, Mélissa parlait de la quadrature, mais souvent, la quadrature, Framasoft, ou l'April, on est sollicité pour des interventions, et on ne peut pas forcément être partout, parce que, voilà, Framasoft, ils sont beaucoup à Lyon et ailleurs, la quadrature en partie à Paris, et l'April aussi. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens qui sont dans les régions à aller voir les espaces publics ou les bibliothèques pour proposer leurs services et euh, pour l'aider, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup plus de ressources, on va dire, euh, globalement. Euh, on va continuer un petit peu la discussion et peut-être aborder d'autres sujets, notamment euh, d'autres activités. Euh, L'un qui n'est pas directement lié au logiciel libre, mais qui est dans le même philosophie. Euh, Mélissa, donc à la Cité des Sciences, j'ai vu que vous aviez un, un Ripper Café euh, pour apprendre à réparer des objets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Ripper Café, s'il te plaît
2: Alors, en fait, Ripper Café, c'est une association qui ne dépend pas du carrefour numérique, qui est quelque chose de complètement complètement à part, donc qui euh, qui, qui propose aux gens de d'amener leur euh, alors souvent c'est sur des des samedis après-midi d'amener des objets à réparer. Ils ont des bénévoles donc ils réparent ces objets et euh, on a accueilli un hyper café euh, il y a il doit faire trois ans maintenant je crois un premier hyper café et de là, en discutant avec les bénévoles, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser le Fab Lab et de rester dans cette démarche d'apprentissage par soi-même et avec les autres en faisant euh, de la co-réparation. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un objet qu'on fait réparer par quelqu'un, on vient apprendre à diagnostiquer une panne et à réparer des choses. D'ailleurs, pas forcément son propre objet. D'ailleurs, il arrive qu'on ait des, des sessions de co-réparation où on n'a pas d'objet à réparer parce que personne n'a rien amené. Les gens viennent pour apprendre, mais finalement, on n'a pas grand-chose à réparer à ce moment-là. Et donc, on fait ça euh, les mardis de 17h à 18h30. Alors là, c'est idéalement sur inscription, mais il y a toujours un petit peu de place euh, dispo. Donc tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires de la zone de Paris. Donc voilà, donc l'idée, c'est de venir apprendre à réparer des choses. Une bouilloire, euh, qu'est-ce que j'ai réparé Mon ampli, euh, voilà. Et tout ce qui les... est transportable.
0: Quoi. Voilà, tout ce qui est transportable. Et en utilisant les ressources donc, aussi de la... du carrefour numérique, notamment l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, 3D
2: tourne beaucoup à ces ouais. voilà, donc, ce moment
0: là voilà Voilà, ce qu'on appelle la réparabilité, qui est important. Euh, je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'actuellement, il y a un projet de loi autour de l'économie circulaire qui va arriver à l'Assemblée nationale bientôt. Et je pense que mon collègue Etienne Guenuf fera un point peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines euh, par rapport aux amendements qui ont été votés en première lecture au Sénat mais la réparabilité est un, est un point essentiel et la euh, notion d'obsolescence et d'obsolescence programmée aussi malheureusement on a consacré déjà une émission <rire> sur l'économie circulaire et l'obsolescence programmée donc pareil les podcasts sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm euh, Manuela, est-ce que vous vous avez ce genre de, de monde ou ce genre d'atelier euh, autour justement de la réparabilité ou est-ce que pour l'instant c'est quelque chose qui... Non, non pas,
3: encore... pas pour l'instant euh, mais bon c'est pareil, ça, je pense que ça viendra quand on aura euh, effectivement plus euh, une partie Fab Lab euh, oui. Et qu'on aura mis en place une espèce de petite communauté ou en tout cas, euh, euh, des, des événements et réussi à attirer un public qui, euh, qui a envie de voilà de, de, de travailler ensemble sur ce, sur ce genre de choses. Nous, euh, l'idée, quand il y aura le Fab Lab, c'est vraiment d'avoir un, un espace, parce que bon, le, la partie Fab Lab, c'est vraiment un espace où il n'y aura que des machines et puis à côté, on a un espace, juste à côté, on a un espace qui sera vraiment un espace de travail collaboratif. L'idée, c'est que les gens euh, fassent en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Donc, ça peut être effectivement pour réparer, mais ça peut être pour bricoler quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être, euh, ça peut être simplement de l'apprentissage du code. Ça peut être autour de la robotique, euh, puisqu'on essaye pas mal de travailler cet aspect-là avec les enfants dans les coding goûter, et on aimerait bien continuer avec, derrière, bah, toujours la sensibilisation au code et le fait de comprendre, de comprendre ce qui se passe et ce qu'on fait, quoi.
0: D'accord. Alors, euh, Mélissa parlait des, des vacances. Euh, là, on a les vacances scolaires qui sont euh, identiques mmh. pour toutes les zones. Est-ce que donc vous avez des, des activités spécifiques dont vous souhaiteriez parler par rapport à ces vacances scolaires, Manuela
3: ah ben Nous, aujourd'hui, comme on a ouvert l'espace retro il n'y a pas très longtemps, on a fait un tournoi pour les 8-13 ans, un tournoi de Super Mario Kart sur des Super NES. Ils étaient contents. Et euh, la semaine prochaine, on, leur propose, on a proposé en fait, aux enfants de, de participer à la décoration de l'espace. Donc, euh, ils vont participer à un atelier euh, pixel art avec des, des perles à repasser. Et on essaie de leur faire comprendre le principe. Enfin, on essaie de combiner ça avec une sensibilisation au binaire. A, donc, il y avait deux, deux propositions pendant les vacances scolaires ouais, pour les enfants. D'accord. On a fait aussi une Code Week. Si on a fait quelque chose pour la Code Week samedi dernier. Ah, bah, c'est quoi, ouais. quoi la Code Week
0: C'est quoi la Code Week
3: la Code Week, c'est euh, une semaine de sensibilisation au, au code ah, okay. euh, informatique. Euh, enfin, là, c'était en clan, ça a duré quinze jours, mais euh, c'était voilà, c'est un événement européen. Et donc, nous, on s'est inscrit dedans pour un parcours d'énigmes numériques euh, qui mêlait Donc, c'était une sorte d'enquête, en fait, à faire en famille et qui mêlait, euh, ben, ça, il fallait qu'ils dé... qu traduisent du binaire. Euh, il y avait euh, un petit programme à faire pour faire avancer des robots Timio euh, qui permettaient de découvrir d'autres indices. Et euh, dernière étape, c'était avec une, une carte touchboard hein, qui permet de faire des sons euh, en reliant des des objets avec des fils électriques et euh, en programmant des sons à l'avance. Et donc, voilà, tout ça leur permettait de découvrir un livre qu'il fallait protéger des robots.
0: D'accord. Euh, Mélissa, tu me disais tout à l'heure avant l'émission que dans les parties à vacances scolaires tu avais un atelier sur les euh, femmes scientifiques et techniciennes, c'est ça
2: Oui, c'est un jeu de chronologie euh, on a des fiches euh, il faut, enfin, voilà, il faut re replacer dans l'ordre chronologique les, les, les femmes scientifiques et techniciennes à travers les époques c'est un jeu qu'on qu a adapté euh, et l'adaptation est sous licence libre elle est, euh, elle est téléchargeable sur notre site et euh, donc, on fait, un, on fait deux ateliers pendant les vacances. Je n'ai plus les dates exactes, mais euh, autour de ce jeu-là. Et puis, on a deux autres ateliers. Euh, une, un truc autour des... Comment utiliser les ressources du Fab Lab pour euh, rendre des jeux de société euh, accessibles. Euh, alors là, on essaie plutôt focalisé sur les personnes aveugles ou malvoyantes. Mais des personnes euh, en situation
0: de handicap. Oui, D'accord. Voilà.
2: Mais okay. là, on était spécifiquement sur le handicap visuel. Mais du coup, euh, il y en a d'autres. L'idée, c'est de, de se mettre un peu ensemble. Enfin, c'est de voir ce qu'on a déjà pu faire et puis de, se, de, de réfléchir avec le public sur comment on pourrait faire autrement. Et on a un dernier atelier autour de la réutilisation de sacs plastiques pour faire des petites pochettes pour protéger des carnets, par exemple, des passeports,
0: des choses comme ça. D'accord, excellent. Petite dernière question parce que la fin de, du sujet approche. On a diffusé donc de la musique libre tout à l'heure. Est-ce que vous avez des, des actions, des activités autour donc de la musique, ou plus précisément de la musique libre, donc soit au Carrefour Numérique ou à la BFM On va commencer par le Carrefour Numérique
2: alors on en a eu, euh, je pense que ça va revenir, euh, notre collègue qui est féru de musique est actuellement en congé paternité. Donc, voilà. Mais on a eu des initiations à Audacity et puis au moment de la fête de la musique, souvent on essaye d'avoir des activités autour de la, de la musique. Ouais. Et donc du coup, ben, comme on utilise des logiciels libres, ça, ça va avec.
0: D'accord. Et côté bibliothèque francophone multimédia euh, de Limoges, Manuela
3: euh, ben nous, on a une, une borne, en fait, de contenu euh, libre. Euh, il y a notamment de la... Alors, les gens peuvent récupérer, en fait, sur clé USB du contenu libre. Donc, euh, ça va d'une distribution Linux à, à des livres numériques ou à de la musique euh, libre. Euh, donc, on a ça et on a en projet, mais là, c'est un petit peu... Bon, on n'a pas trop le temps, mais on ne va pas tarder à développer. Euh, une bibliobox pour permettre, euh, ben, pareil, la récupération de contenu euh, libre par... Euh les usagers puissent récupérer des contenus libres donc euh, oui on, on, travaille, on travaille aussi cet aspect là
0: ok bah écoutez euh, super est-ce que vous avez un mot de conclusion, une annonce à faire euh, sur ce sujet là ou autre, Mélissa Richard pour le Carrefour Numérique
2: Eh bien oui, euh, prochain gros événement, euh, l'Ubuntu Party pour découvrir euh, le système d'exploitation Ubuntu le 16 et 17 novembre au Carrefour Numérique
0: et normalement, nous y serons présents pour une conférence autour de, de l'émission. Et je j'en je profite pour saluer Charlotte et Olive qui animent l'émission Dissonance sur Radio Cause commune le lundi. Et de ton côté, Manuela
3: ben Nous, en gros, événement, ça sera le prochain mois du logiciel libre qui, qui aura lieu au mois de mars 2020.
0: D'accord. Bah écoutez, voilà. euh, j'espère qu'il y aura du monde En tout cas, je, je vous remercie toutes les deux de votre présence Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien particulier entre l'April et, la, et, la et le Carrefour Numérique et La Cité des sciences l'industrie Parce que c'était euh, le premier gros événement qu'on a organisé C'est euh, au Carrefour Numérique Et depuis, la place du logiciel libre s'est étendue et très largement Et puis euh, Limoges qui fait donc, depuis 2005 notamment le mois du logiciel libre Et puis en plus, à titre familial, j'ai des liens avec Limoges Donc je suis très content de votre intervention Donc c'était Manuela Gernert Qui est responsable du pôle multimédia de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Merci Manuela de ta participation. Merci à vous. Et Mélissa Richard, donc médiatrice numérique au Carrefour Numérique, cité des sciences et de l'industrie. Merci Mélissa. Merci à toi. Bonne journée à toutes les deux et on va faire une pause musicale. Nous allons écouter All the Regrets par Loïc Bredolez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. commune. Écoutez « All the Regrets » par Loïc Bredolez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est la chronique euh, jouons collectif de Vincent Calam, qui est bénévole à laprès et qui euh, m'a envoyé le thème du jour. Et le thème du jour, c'est « Google est ton
4: ami ». Alors oui, quand j'ai envoyé ce, ce sujet, Isabella, l'équipe de l'émission, Isabella m'a demandé en plaisantant si je n'avais pas oublié le point d'interrogation à la fin de ma phrase. C'est sûr que la volonté de Google et de ses comparses d'être présents partout dans notre vie, des téléphones aux voitures en passant par les assistants domestiques qui nous écoutent toute la journée, fait que le mot « ami » dans le cadre de Google et mon ami nous fait plutôt évoquer le titre du film « Marie, un ami qui vous veut du bien » que le titre du livre « L'ami retrouvé ». Cependant, je n'avais pas la volonté d'être ironique dans le choix de mon titre, enfin pas trop. En fait, c'est plutôt une époque où Google n'était pas encore devenu Alphabet, qui est le, le nom de la maison mère actuelle, et où il n'était encore que le moteur de recherche qui a fait sa célébrité. À cette époque, il y a bon, plus, plus de dix ans, Google et ton ami n'était pas une plaisanterie sur Google lui-même, mais plutôt une pique qu'on utilisait pour taquiner son interlocuteur. Peut-être préciser pour les personnes qui ne
0: connaissent pas que « Harry, un ami qui vous veut du bien en fait, », c'est un film en 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry. Et arrive à s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui, selon lui, peuvent nuire à l'épanouissement de Michel. Et à l'inverse, « L'ami retrouvé », c'est un livre de Fred Hullman qui raconte la forte amitié entre le narrateur, fils d'un écri... médecin juif et un jeune aristocrate pendant la montée du, en puissance d'un régime nazi en 1932 à Stuttgart. Alors pour revenir donc au thème de euh, euh, la plaisanterie euh, Google est ton ami, euh, qui était une pique, comme tu disais, pour taquiner son, son interlocuteur, à quelle occasion utilisait-on cette expression
4: Alors très souvent c'était dans les forums ou les listes de discussion d'entraîne, quand une personne posait une question dont la réponse se révélait être à portée d'un seul clic ou de quelques mots-clés. Et Souvent, la bonne âme qui lui répondait, malgré tout, le, le faisait en rajoutant Google et Tonami, histoire de, de rappeler à la première personne qu'elle aurait pu faire l'effort de faire la, la recherche elle-même. Moi-même, dans mon cadre professionnel, je pense souvent à cette phrase « Google est Tom Ami » quand on pose une question, mais je, je le dis pas, parce que là, je, mon but n'est pas de taquiner ou de mettre à l'aise mon, mon interlocuteur, parce que je sais que là, je vais souvent trouver la, la réponse en faisant une, une recherche sur Internet. Alors, cependant, moi, je pour la défense des, des personnes qui posent ce type de questions. Il faut quand même rappeler que chercher ça prend pas, ce ne sont pas les documentalistes qui me contrediront. Toutes les réponses ne se trouvent pas du premier coup. Quand je fais une recherche, est parfois nécessaire d'affiner la recherche, quand il y a trop de résultats sans rapport avec la question qu'on avait en tête. Et puis, bon, quand le sujet est technique, il faut aussi savoir la, souvent la traduction en anglaise de ce qu'on cherche, car il y a de fortes chances que la réponse se trouve que dans cette langue.
0: D'accord. Et les moteurs de recherche, en fait, restent une porte d'entrée euh, majeure aujourd'hui sur Internet. On peut peut-être mettre le point d'interrogation, avec Google est ton ami, non
4: Oui, oui. Surtout si on se place de l'autre côté, non pas celui de l'internaute qui, qui circule sur Internet, mais sur, plutôt sur celui des gestionnaires de sites. Moi, je m'occupe du développement technique de plusieurs sites de ressources documentaires. Et il y a quelque temps, j'ai reçu un, un appel angoissier du responsable d'un de ces sites qui avait vu les statistiques de fréquentation s'effondrer du, du jour au lendemain. Et ça s'est effondré parce que plus aucune de visite ne venait d'une recherche Google. Bon, alors, au final, on s'est rendu compte que le problème était chez nous. C'était un, un certificat de, de sécurité non renouvelé. Mais c'est vrai que pendant quelque temps, nous avons craint d'avoir été mis sans, sur les listes noires par Google, sans, sans, pouvoir en repérer la raison. Surtout que aucun contenu particulier n'avait été mis en ligne au moment de la chute. C'était un, un vendredi en milieu de journée, donc sans raison. Et c'est vrai que pour les sites que je suis, euh, les statistiques de fréquentation sont, sont inclaquables. Plus de 80% des visiteurs arrivent via un moteur de recherche, et parmi eux, plus de 90% viennent de Google. Donc là, effectivement, pour ces sites, ne plus être présent sur Google, c'est pratiquement la mort numérique.
0: Alors tu parles de mort numérique, est-ce qu'il y a un espoir face à ce <rire> monopole
4: Oui, oui non, bien sûr. Bon, après, on existe toujours sur Internet, même si on a moins de fréquentation, hein, ce n'est <rire> pas non plus dramatique. Simplement, c'est plutôt vis-à-vis euh, euh, -vis des bailleurs de fonds ou des choses comme ça que ça peut poser problème d'avoir des, des mauvaises statistiques. Et, mais euh, évidemment, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cette euh, situation d'autres moteurs de recherche existent et tentent de se faire une place, hein, Citons le dernier né qui est Quant, hein, une initiative française. Alors, je trouve ce qui est intéressant, c'est que du, du point de vue du logiciel libre, je dirais que le problème, c'est pas tant le logiciel lui-même et l'algorithme. Bon, Google a, un très, euh, a son propre algorithme et des, des moteurs de recherche libres existent comme euh, Lucene. Le problème, c'est tout simplement l'infrastructure nécessaire qui, pour faire tourner un tel moteur, à la fois pour fournir des réponses rapidement et, et, et indexer toutes les pages de la toile en, en permanence, qui sont un, un nombre incommensurable. À titre de comparaison, là, récemment, l'encyclopédie Wikipédia a fait une campagne de dons, euh, comme elle le fait régulièrement, rappelant que l'infrastructure pour héberger une telle encyclopédie euh, a un coût. Euh, et euh, je pense pour un moteur qui serait libre et sans publicité, il faudrait, euh, pour financer son infrastructure, une collecte de dons. Euh, je pense bien bien supérieure même à, à celle de, de Wikipédia et, et nous en sommes encore loin. Alors moi je pense qu'une des pistes en, en attendant, ça vaut aussi, euh, pour ne pas être dépendant de ces, de ces moteurs de recherche quels qu'ils soient, euh, d'aussi de réfléchir à des modes d'accès alternatifs à, à l'information, hein, quitter, euh, quitter peut-être le réflexe de, de juste taper dans, dans sa barre euh, de, de recherche. Euh, je pense à la diffusion via des réseaux sociaux euh, libres et puis euh, pourquoi pas penser à une nouvelle génération ou une nouvelle forme des, des portails Internet. Hein. C'est un concept qui, qui bon les années 90 et qui ont été balayés par l'efficacité de Google. Mais je me dis que c'est peut-être un, un chantier à reprendre ou, ou à repenser euh, euh, pour justement essayer de... De, de perdre aussi ce, ce réflexe de, de la recherche.
0: Réflexe, réflexe de la recherche qui est aussi euh, renforcé par le fait aujourd'hui que la plupart des gens euh, confondent de navigateur web et moteur de recherche, parce qu'en fait quand ils lancent un navigateur web, que ce soit euh, navigateur de Microsoft ou Firefox, leur premier réflexe c'est de taper dans la barre de recherche en haut, et en fait euh, ils pensent finalement que le navigateur web et le moteur de recherche c'est exactement la même chose.
4: Oui, d'ailleurs euh, l'interface même a, a, a évolué parce qu'avant il y avait deux champs différents, un champ pour taper l'adresse et un champ pour euh, taper euh, la recherche. Et sous, sous des prétextes euh, de, simplicité. De, de simplicité, à mon avis, fallacieuse, on a une confusion euh, complète des deux de, 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 de actions euh, là-dessus. Donc effectivement, euh, les outils eux-mêmes nous poussent, nous poussent à agir euh, euh, là-dessus en recherche. Alors je ne parle pas même des, des assistants personnels où là, c'est euh, carrément, je pose une question à l'oral et euh, un algorithme euh, est censé me trouver euh, l'information.
0: Assistant personnel qui aujourd'hui enregistre les conversations. Donc maintenant, quand on va chez des chez des amis, il faut mmh. se demander s'ils ont un assistant personnel pour demander qu'ils soient déconnectés pour avoir une discussion tranquille.
4: Voilà. Alors là, c'est encore un autre aspect, mais euh, voilà, c'est toujours il euh, y a toujours le plège de la je pense de la simplicité. Effectivement, les amis qui vous veuillent du bien, qui veulent vous simplifier la vie, qui veulent vous vendre des produits, qui répondent à des besoins que vous n'aviez pas avant et qui, qui font naître ces besoins sont toujours suspects. Il faut toujours se poser de la question si euh, s'il n'y a pas une idée derrière ou euh, s'il n'y a pas un loup derrière.
0: Donc finalement, c'est pas en fait euh, les assistants personnels devraient pas s'appeler Alexa ou je ne sais quoi. Ils devraient en fait s'appeler Harry, <rire> voilà, je pense que... en référence au, au, au film. Donc à, à Harry, un ami qui vous veut du bien, entre guillemets, on pourrait mettre. <rire> bon, en tout cas, merci Vincent. donc c'était donc la chronique de Vincent Calam jouant au collectif. Je te souhaite une belle journée. Puis au, au mois prochain. Au mois prochain. Alors, on approche de la fin de l'émission. Nous allons passer à quelques annonces. Alors Quelques annonces, bah, tout à l'heure Mélissa Richard a annoncé l'Ubuntu Party de Paris des 16 et 17 novembre donc au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie il bah, y a toujours l'appel à conférences ateliers et stands, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site ubuntu-paris.org je crois et pour proposer une conférence et sinon les sites sera en référence sur le site de l'April, april.org et sur le site euh, coscommune.fm. Dans les annonces, euh, nous avons parlé il y a quelques mois du documentaire « La bataille du libre » de Philippe Borel. Eh il y a une campagne de financement pour participer à la traduction en anglais de ce documentaire donc « La bataille du libre » donc pareil, les références sont sur le site de l'April et sur le site euh, de la radio j'en profite pour signaler qu'il y a deux projections cette semaine de la bataille du libre une à Montélimar euh, dans la Drôme eh bien, ce soir L'autre, à Lamastre, euh, le 23 octobre, donc mercredi 23 octobre 2019. Donc Lamastre, c'est en Ardèche. Les références sont sur le site de l'Agenda du Libre, hein, agendadulibre.org.
4: Euh, non, juste sur la bataille du Libre, il y a une projection aussi à Paris, le 6 novembre, à la FPH 38, rue Saint-Sabin. Euh, je rajoute est sur la c'est sur l'agenda du Libre.
0: Alors, euh, c'est sur oui. l'agenda du Libre, donc euh, 6 novembre, donc à la FPH, dans le 11e, et je le r'annoncerai évidemment dans le, une prochaine émission euh, Libre à vous. Dans les autres événements, ben, le forum PHP, donc PHP c'est un langage de programmation euh, web, se déroule à Paris les 24 et 25 octobre 2019, donc euh, dans le 14e arrondissement. Tous les autres événements, vous les retrouverez sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Donc Noémie Berger, Mélissa Richard, Manuela, Gerna Herth, Vincent Kalam, Aux manettes de la régie aujourd'hui, Patrick Creuseau. Vous retrouverez sur le site web de l'april, april.org et sur le site de la radio causecommunes.fm, toutes les références utiles ainsi. Que les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour, vous, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Également, toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse courriel libreavou.april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 octobre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur VLC, le célèbre lecteur multimédial libre, dont le logo est en forme de cône de chantier. Alors, on parlera du logiciel, de ses fonctionnalités, mais aussi de l'histoire du projet avec Jean-Baptiste Kempf. La semaine prochaine, ce sera donc la 42e édition de Libre à vous. Alors, ce sera l'occasion de faire des clins d'œil au célèbre livre « Le Guide du Voyageur Galactique » de Douglas Adams. Donc, n'hésitez pas à lire ou relire avant l'émission ce livre. Vous verrez peut-être la, la référence à 42, mais en tout cas, nous essaierons de rendre hommage au Guide du Voyageur Galactique. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 29 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien